0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Ja, herzlich willkommen zu unserem täglichen Talk. Heute mit dem ja, ich sag mal, bekanntesten Duftforscher, den wir überhaupt hier haben in Deutschland. Und der kommt natürlich aus Bayern, wie sollte es anders sein, aus Illertissen. Schönen guten Abend, Professor Dr. 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 Hans Hat. Hallo, guten Abend. Ganz zu Beginn muss ich doch mal die ganze lange Latte von diesen Titeln auch sagen. Das <lacht> ja. ist doch klar. Herr Professor Hat. Sie haben mir ja vor einigen Jahren gesagt, es gibt Düfte, die lassen einen jünger wirken und ich bin mittlerweile jetzt in dem Alter, wo oh, ich mich Gott. sehr dafür genau. interessiere. Genau. Ist das tatsächlich so?
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir uns angewöhnt haben, Düfte aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen natürlich immer mit Situationen, aber auch Personen zu verknüpfen. Und wenn jetzt irgendeine Männernase 20 Mal hintereinander einen bestimmten Duft bei einem jungen Mädchen gerochen hat, dann haben Wissenschaftler eben gezeigt, dass wenn genau diesen Duft eben auch ältere Damen nehmen, dann würden sie von den Männern als Jünger geschätzt, weil natürlich die Männer diesen Duft mit den jungen Mädchen abgespeichert haben im Gehirn. Und deswegen... Der Duft sozusagen ein Jungbrunnenduft ist. Ich verstehe. Und das wissen wir alle. Also, wenn ich irgendein Parfum nehme, das eben ganz schwer und teuer und so ist, da geht eigentlich man davon aus, dass das nicht gerade die 16-, 17-Jährigen tragen. Da wird man automatisch damit natürlich ein bisschen älter geschätzt.
1: Und das ist interessant. Also, ich muss mir was aussuchen, was trendet, gerade bei den genau, jungen Mädels. Bei den Jungs
0: dann ist das. Und dann hänge ich mich Trick. da an. Ja, genau.
1: <lacht> Schöner Trick. Ja, was alles so bei uns durch die Nase geht und wie uns das beeinflusst. Das ist natürlich sehr spannend und ich freue mich auf die nächste Stunde mit Ihnen, Professor Hans Hatt, bei mir hier heute auf der blauen Couch. Es ist wirklich erstaunlich, was sich alles über die Nase abspielt. Bei uns oft ganz unbewusst, weil schnuppern tun wir ja eigentlich immer, ob wir wollen oder nicht. Mein Gast heute, der Professor Hart, der weiß alles über die Macht der Düfte. Herr Professor Hart, wie ist denn das, wenn zwei sich nicht riechen können? Ist dann tatsächlich eine Freundschaft ausgeschlossen?
0: Ja, also Freundschaften gibt es natürlich schon, auch wenn man sich nicht riechen kann, weil diese Distanz, die man ja bei Freundschaften hat, die reicht normal schon aus, dass man Aha. nicht unbedingt den Duft vom anderen wahrnimmt. Aber wenn es dann um schon intimere Dinge geht, dann wird es schon schwieriger, weil, wie gesagt, sein Körperduft, den kann man auch nicht, also wenn nicht das ein Parfum ist, sondern sein Original-Schweiß-Körperduft, den kann man ja auch nicht so richtig abstellen, auch wenn man es vielleicht reduzieren kann. Ja. Aber das macht dann schon was aus und dann ist meistens die Bedingung ganz schlecht, wenn ich also jemand überhaupt seinen Duft nicht mag, dann kann man eigentlich nur ganz schwer eben sowas an Sexualität denken.
1: Ah, das ist eben auch interessant, weil ja doch viele jetzt übers Internet versuchen, auch Partnerschaften zu bekommen. Ne? Da fällt ja quasi das Riechen flach.
0: Genau, also deswegen gibt es ja auch schon diese Duftpartys, wo es also mehr um den Duft geht bei so Partnerschaftswahlen. Und dieser Körperduft kommt eigentlich von unseren Genen. Die haben unsere Gene hergestellt, den her, den Körperduft. Und diese genetische Information, die können wir inzwischen auch durch Genotypisierung, was man so macht, wenn man eben zum Beispiel eben äh, Organe verpflanzt oder so etwas, wo man schaut, wie ähnlich sind denn die Gene zweier Menschen? Und das kann man also auch schon technisch abgleichen. Und es gibt schon Partnerschaftsmöglichkeiten, wo man diese Genotypisierung auch macht, so dass man gleichzeitig quasi den Duft, obwohl man ihn noch gar nicht gerochen hat mit abcheckt und mitliefert und dazu schaut, dass man eben den passenden Partner darüber findet, denn also die Natur hat es halt so gemacht, dass wir möglichst Menschen, wenn es um Sexualität geht jedenfalls, bevorzugen im Duft, die möglichst unterschiedlich riechen zu uns, Aha. damit sie genetisch eben sehr unterschiedlich sind, denn dann sind die Kinder, die aus solch einer Beziehung hervorgehen, eben auch immunstabil und sind gesünder und man verhindert Inzucht auch. Also insofern ist es von der Natur aus ein ganz bewährtes, probates Mittel. Das machen auch die Tiere so, dass sie sich immer einen Suchen, der anders riecht. Aber bei uns Menschen, wir können das natürlich auch etwas overrulen und können uns doch irgendeinen anderen wählen, auch wenn der Duft nicht ganz optimal passt.
1: Ja, genau, weil wir ja auch irgendwie immer mehr dazu neigen, unsere eigenen Düfte zu eliminieren. Ich meine, das geht schon morgens los, man geht unter die Dusche, dann nimmt man Deo, dann nimmt man irgendwelche Cremes, die riechen nach was. Also viel bleibt da gar nicht so übrig, oder?
0: Das stimmt schon. Also wir jagen heutzutage jedes Duftmolekül irgendwie wie verrückt nach und versuchen ja. das zu eliminieren. Ja, jedes Härchen wird abgeschnitten. Also Haare sind ja bei uns, wenn man es mal vom Kopf Haar aussieht. Der Rest im Körper, die Haare sind eigentlich ja nur dazu da, um Düfte zu verteilen. Die vergrößern die Oberfläche und dann riecht man einfach intensiv und das machen wir auch alles weg und dann versuchen wir uns ja mal am Tag zu deodorieren, zu waschen, schamponieren und damit geben wir uns immer so ein bisschen einen fremden Duft, aber wie gesagt, es gibt dann doch Situationen abends, wenn man dann nach Hause kommt, aus der Dusche kommt, wo man wieder den normalen Duft wahrnehmen kann. Ist aber auch ganz gut, so muss man ja, dazu
1: sagen. Sie selber sagen ja, Sie haben gar nicht so eine gute Nase, ne?
0: Nee, meine Nase ist nicht besonders gut. Also ich muss sagen, meine Mutter starb mit 94. Die habe ja manchmal gesagt, du riechst noch besser als ich, ja? was ganz ungewöhnlich ist, weil ja auch das Riechen im Alter nachlässt und eigentlich davon auszugehen, weil sie nicht so gut riecht. Aber was ich mir eben angewöhnt habe, darum denken ja viele Leute, ich kann auch gut riechen ist, dass ich mich einfach mehr mit den Düften beschäftige und Aufmerksamkeit darauf richte. Also wenn ich Menschen begegne, dann versuche ich sie halt nicht nur anzuschauen, sondern ein bisschen anzuschnuppern. Mhm. Oder wenn ich in einen Raum wie hier jetzt reinkomme, dann rieche ich mich erstmal um, bevor ich mich umschaue.
1: Und, und wie und, riecht da hier, der Raum?
0: Ne, er riecht wirklich gut. Also ja. man merkt schon, dass vorher auch schon Damen darin waren <lacht> und, <lacht> und die Sendung gemacht haben, offensichtlich, die, die haben einfach ein gutes Verfahren, <lacht> dann riecht er auch gut. Nee, also insofern, jeder kann eigentlich zumindest mal die Düfte, die uns ja überall umgeben, mhm. doch sehr viel häufiger und besser wahrnehmen, wenn man sich mehr darauf konzentrieren will, wie ein Hund das halt auch macht. Ja.
1: ja, jetzt sind Sie ja durch die Schmetterlinge eigentlich in diesen Berufsweg gekommen, ne? Das ja, stimmt, ja. Nee, nee. Also, was hat hab... Ihnen da so <lacht> gefallen an dem Liebesleben der Schmetterlinge? <lacht> ja,
0: das war ein Teil meiner meiner Diplomarbeit, als ich noch Biologie und Chemie studierte, eben am Max-Planck-Institut in Sivisen, das waren eben Schmetterlingsforscher, die untersucht haben, wie finden denn so Schmetterlinge, so Nachtfalter vor allem, wie finden die Männchen da, ihre Mädels, irgendwo in der Dunkelheit im Wald? Und was diese Schmetterlingsdamen machen, ist, dass sie eben einen bestimmten Duft abgeben, ein Pheromon nennt man das, und der verbreitet sich sehr weit und die Männchen fliegen einfach diesem Duft nach und ich habe diesen Wissenschaftlern eben über mehrere Jahre, weil ich selber eben dort dann angestellt wurde, die Schmetterlinge zu bestimmen, was ist denn das für ein Veralter, das wussten die nämlich nicht so genau da. Dann habe ich den über mehrere Jahre über die Schulter geschaut und habe da auch ein kleines Zimmer gehabt. Und sie wissen, war eine traumhaft schöne Zeit während des Studiums und dabei meine Liebe zu den Düften
1: entdeckt. Mhm. Und welchen Duft fänden Sie jetzt unwiderstehlich bei einer Frau zum Beispiel?
0: Also ich habe, glaube ich, nee, glaub ich, keinen Duft, der so unwiderstehlich macht, weil wenn man sich mit Düften beschäftigt, analysiert man auch immer mehr. Das heißt, wenn man analysiert, dann verliert der Duft auch so ein bisschen an Romantik. Ich ja. verstehe. Das ist wie beim Wein. Wenn ich einen Wein nur noch in die Einzelteile zerlege, dann ist vielleicht das Gesamteindruck eines Weines, den man so verzückt dann vor sich hin, riecht, der ist dann auch weg. Und insofern, also ich mag wirklich gerne frischere Düfte und... Natürlich auch so ein bisschen die blumigen Düfte. Aber es gibt keinen, der so intensiv ist, wo ich sage, da falle ich sofort. In,
1: <lacht> Egal, was es ist. Love. Ja, genau. äh,
0: allerdings werden wir, ich mache gerade mit einer Firma Amatius in Hamburg, so ein Projekt, wo wir versuchen, so eine Art Wirkdüfte herzustellen. Und mhm. da heißt einer Love Me. Und in diesem Duft sollten dann Komponenten drin sein, von denen wir persönlich jetzt wissenschaftlich versucht haben, zu zeigen, dass sie tatsächlich die menschliche Nähe verstärken, also näher, mehr Nähe zulassen, die Kommunikation erhöhen und das Vertrauen zwischen Menschen erhöhen. Das konnten wir wissenschaftlich beweisen und solche Düfte versuchen wir dann, diese Wirkparfums einzubauen.
1: Ich verstehe, den müssen Sie mir mitbringen nächstes Mal, Herr Professor Hart.
0: Noch in dem Jahr raus, dann bringe ich das nächste Mal mit. Ja.
1: Genau, den müssen wir unbedingt testen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Professor Hart bei mir auf der blauen Couch. In der Tierwelt, da spielt die Nase und der Geruchssinn eine ganz große Rolle. Das wissen wir alle. Allein schon die Leute, die Hunde haben, die sehen das auch immer. Bei uns Menschen ist er vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wie er mal war. Mein Gast auf der blauen Couch ist der Geruchsforscher Professor Hatt. Herr Professor hat, das Riechen ist die älteste Sinneswahrnehmung von uns Lebewesen. Ich dachte eigentlich das Sehen oder Hören, aber es ist tatsächlich das Riechen.
0: Also ist zumindest ein älteres Sehen und Hören in der Evolutionsgeschichte also nicht von uns Menschen, aber von der von der Entstehung des Lebens her gesehen, mhm. weil natürlich das Leben in der Dunkelheit der Ozeane entstand und so im tiefen Ozean, da hilft natürlich, wenn alles stockfinster ist, da hilft sehen nichts und hören tut man auch nichts da unten. Also mhm. insofern hat sich so das erste Leben auf dieser Welt schon sehr viel über diese chemischen Kommunikation und auch chemische, also Dufterkennung abgespielt und deswegen sagen wir, man erzählt sie den ältesten Sinnen, Ja.
1: Der Geruch hat ja auch eine Rolle gespielt, als Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Jetzt muss ich doch mal ganz, <lacht>
0: Nein, ganz verschärft nicht, ne? nachfragen. Ja ein Bild ja, ich habe nur ein Bild gesehen <lacht> Tatsächlich? Ja, ja. Mhm, ja. Aha,
1: also das ja, ist ähnlich. Das war
0: ohne, also der Anfang war ohne Duft, ja. Der war ohne Duft. Aber wenn natürlich der Duft gar nicht gestimmt hätte, hätte es sicher auch nicht geklappt.
1: Das haben wir eben schon gehört, dass <lacht> genau. das so eine große Rolle auch spielt. An dieser Stelle haben wir jetzt immer einen Lebenslauf, Herr okay. Professor mhm. Hatt. Den haben meine Redakteurinnen zusammengeschrieben. Das oh. ist Ihr Leben in ein paar Sätzen. Oh. Na, Wenn Sie bitte. den bitte mal vorlesen.
0: Na klar, da bin ich ja gespannt ja. auf mein Leben. Ja, <lacht> Mein Name ist Hans Hart und Riechen ist meine Passion. Seit vielen Jahren erforsche ich, wie wir mit Düften Krankheiten behandeln oder heilen können. Dass ich einmal Biologe werde, war immer klar. Schon als kleiner Junge haben mich Schmetterlinge und Käfer eigentlich alles in der Natur fasziniert. Bis jetzt passt das wunderbar alles. Meinen Traumeltern habe ich zu verdanken, dass ich eine akademische Laufbahn starten konnte. Hätten sie sich nicht gegen meinen Lehrer durchgesetzt, wäre ich Sparkassenangestellter statt Geruchsforscher geworden. In der Tat, ja. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir Kindern eher riechen statt Musik und Kunst beibringen. Überhaupt sollten alle viel öfters ganz bewusst ihre Nase einsetzen. Für die Zukunft wünsche ich mir konkrete Forschungsergebnisse und dass die Wissenschaft und ihre Erkenntnisse mehr Bedeutung in der Öffentlichkeit bekommen. Wunderbar, kann ich alles nur unterstreichen.
1: Das ist toll, wenn Sie das unterstreichen können. Dann bleiben wir mal gleich bei Ihrer Schullaufbahn. weil oh, ja, das ja ja. ja. <lacht> Sie sagen, Sie waren ein grottenschlechter Schüler und ja, die stimmt, Konstellation ja. zwischen Ihnen und Ihrem Lehrer, die hat nicht so ganz hingehauen.
0: <lacht> nee, gar nicht. Nee, nee. Also ich war in der Schule wirklich weder ein Musterschüler noch besonders gut und kann eigentlich allen Schülern, aber auch allen Eltern, die die darunter leiden, immer nur Hoffnung machen und kann sagen, also die Leistungen der Schule korrelieren nicht immer mit dem, was man im Leben später werden kann und was man alles schaffen kann. Also insofern war es tatsächlich so, dass also mein Lehrer irgendwann mal in der 12. Klasse meine Eltern bestellt hat und gesagt es hat eh keinen Sinn mit dem Buben, nehmt ihn doch raus von der <lacht> Schule und schickt ihn in die Sparkasse. Ja.
1: Weiß der jetzt, dass Sie ein Professor-Doktor-Doktor-Doktor Doktor, Doktor sind?
0: Ja, das weiß er schon und... Ähm ja, ich habe gesagt, naja, was räckst dich denn auf? Es ist ja doch noch was aus dir geworden, so <lacht> ungefähr. Ja, stimmt ja auch. Ja. Ich ja. lege auch nicht auf, ja.
1: Bleiben wir nochmal bei der Schule, <lacht> weil Sie sagen, eigentlich ist ein Unterricht in Sachen Riechen viel sinnvoller oder genauso sinnvoll, sagen wir mal, wie ein Unterricht jetzt bezüglich Kunst oder Musik. Also
0: das ist tatsächlich auch meine feste Überzeugung, denn also ich habe ja, wie gesagt, mit Volksschule und Gymnasium glaube 13 Jahre dann in der Schule verbracht und mhm. habe jede Woche Musikstunden und Zeichenstunden gehabt und ich muss sagen, ich kann bis heute keinen Ton richtig singen und <lacht> ich kann außer Strichmännchen auch nichts zeichnen. Also diese Art des Unterrichts war nicht so wahnsinnig effektiv bei mir. Also ich hätte viel lieber in der Zeit wahrscheinlich Riechstunden gehabt und hätte vielleicht unterschiedliche Nahrungsmittel mal ausprobiert oder gekocht oder an Blumen gerochen und all diese Dinge. Ich hätte lieber meine Nase trainiert, muss ich sagen, mhm. aber das ist halt schade, dass es bei uns sowas nicht gibt. Und in Frankreich wird es ja schon eingeführt, langsam ja. mit den, schon in den Grund, also schon in den Vor-, also im Kindergarten und später in der Schule. Denn wie immer, was Händchen nicht lernt, lernt der Hans immer ganz schwer. Also je früher man anfängt, Riechen zu trainieren, umso besser kann man es auch.
1: Mhm. Aber eigentlich ist doch Riechen angeboren. Und es ist vielleicht ganz wichtig, in welchem Kontext jetzt ein Geruch auf uns runterkommt jetzt. Aber im Grunde genommen wird doch jedes... Baby auch schon riechen können, oder? Die genau. Mutter zum Beispiel Absolut. riecht doch ein das Baby. Das ist das
0: Erste, was ein Baby kann, das ja. kann nicht sehen. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, kann es eigentlich nichts sehen. Das wissen wir noch nicht. Also die meisten Tierbabys sehen ja auch nichts und die Menschenbabys auch nicht. Ja. Also. Aber sie riechen schon sehr gut und sie riechen schon im Mutterleib. Und die erste Riechstunde haben sie eigentlich schon, ohne dass wir was dazu tun, eben im Mutterleib schon und kommen schon mit Duftvorlieben auf die Welt. Denn es ist einfach so, dass jede Bewertung eines Duftes ist tatsächlich nicht genetisch festgelegt, sondern es ist durch die Erziehung geprägt und durch die persönliche Erfahrung geprägt. Und wenn eben meine Erfahrung als Kind mit einem Duft sehr, sehr gut war, dann ist es für mich ein positiver Duft, Heimat und ähnliches. Oder wenn sie eben irgendwie unangenehm war, dann ist es für mich zeitlebens eigentlich fast immer ein unangenehmer Duft.
1: Ich könnte natürlich auch meine Kinder so erziehen, dass die sagen, Schweißduft ist jetzt total toll.
0: Genau, Schweiß oder könnte Fäkalienduft, ich, ne? klar, absolut. Also ein Kind an sich, also ein Kleinkind. Wird weder den Schweiß als negativ empfinden, noch seine eigenen Fäkalien als negativ. Er spielt sogar damit, bis die Mutter ihm eben, eben auf die Finger haut und sagt: Puh Teufel, du hast du einen stinkigen Kaka gemacht. Oder, ach du Schweißelst ja, jetzt wasch die doch mal, Puh Teufel, das stinkt ja. Also wenn ich sagen will du riechst ja himmlisch heute mit diesen Düften, <lacht> hätten wir eine völlig andere Einstellung. Wäre wahrscheinlich ist gesünder ne? und besser. Ja? ja,
1: wäre gesünder und besser. <lacht> Aber geht in die ganz andere Richtung. Nee, das ist Richtung, unsere ne? Kultur.
0: Es gibt natürlich die anderen Kulturkreise irgendwo in Papua Neuguinea. Da gibt es eben nicht so, dass die Leute da so die, den Schweiß unangenehm finden. Denn da sind ja auch Duftstoffe als Botenstoffe, als Informationsstoffe drin. Und die versuchen, sind ja alle weg, wenn wir mhm. sie immer so abwehren und abwerten. Also insofern ist es eigentlich schade. Ja,
1: ja die sagen denke, wahrscheinlich Papua Neuguinea Sie sagen wahrscheinlich, Mensch, so ein Parfum, das stinkt ja hier. Genau. Das kann man nicht aushalten. Ne?
0: Absolut, die werden sagen, was machen die denn da? Ja? Wieso, ja. Wie riechen die denn komisch? ja, ja
1: genau <lacht> ja. Lieber Himmel, so also Riechstunden in der Schule, das fänden sie wichtig, finde ja. ich, ist auch eine ja. sehr interessante Sichtweise. Und auch für die Eltern,
0: sie können ja die Eltern so, wenn sie spazieren gehen und so, vielleicht einfach mal die Kinder auf Düfte äh, hinweisen oder auch im Garten, weil, riech doch mal an der Blume oder wenn die Mutter kocht oder der Vater und sagt, komm, riech doch mal an der Kartoffel oder an einem frischen Gemüse, damit die Kinder einfach auch lernen, was ist denn Nachhaltigkeit, was ist denn frisch und was mhm. ist hier aus unseren Landen, damit ich nicht irgendwas kaufe, was, was weiß ich woher kommt, denn ich weiß einfach, wie die Gemüse und die Gewürze hier bei uns riechen und ja. dann mag ich sie auch lieber. Ja? Also man will die Kinder auch wirklich sehr viel näher an die Natur bringen.
1: Mhm. Ganz wichtiger Aspekt auch. Sie haben gerade ja. vom Kochen gesprochen, da ist die Nase auch ganz wichtig und darüber wollen wir gleich weitersprechen hier <lacht> auf der blauen Couch mit Professor Hans Hatt. Ja, Professor Hans Hatt hier bei mir auf der blauen Couch. Professor Hatt, das ist sowas, was uns gar nicht so richtig bewusst ist. Wenn wir was essen dann schmecken wir hauptsächlich über den Geruchssinn. 85, 90 Prozent, oder?
0: Ja, also wenn wir sagen, es schmeckt uns was, dann meinen wir tatsächlich, es hat uns gut gerochen, weil der Geschmackssinn wissenschaftlich spielt sich nur auf der Zunge ab. Das ist nur süß, sauer, salzig, bitter. Das kennen wir alle von der ersten Klasse her. Ja. Und das ist eigentlich das Einzige, was physiologisch schmecken ist. Und wenn ich also jemand sage, bei Ihnen hat es mir gut geschmeckt, Heißt eigentlich nur, dass ich der Hausfrau oder dem Hausmann sage, naja, du hast jetzt die Suppe nicht versalzen und irgendwie der Salat war nicht zu essig Aber Sonst macht man aber kein Kompliment. Ja, Also eigentlich müsste ich ihm sagen, es hat mir gut gerochen. Denn es geht ja um die Aromen, die im Essen sind. Und die kann nur unsere Nase wahrnehmen.
1: Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Kann ich auch nur bestätigen. Mein Vater war ein pingeliger Esser und hat wirklich da sehr viel gemäkelt am ja. Essen, aber je älter der wurde, desto weniger hat er gerochen und desto komischere Sachen konnte ich ihm vorsetzen und er hat ja, alles genau. gegessen ja, ja. ohne Kritik. In der das Tat. Ist das, nee. ne? also
0: man sagt ja auch, ja, wenn man erkältet ist in Bayern und ja. man ist so verschleimt, verrotzt auf Deutsch gesagt, man sagt, ach, es ist wurscht, was ich esse, ich schmecke eh nichts. Das ist nämlich genau das, wenn also die Nase zu ist. Dann schmeckt man nichts. Und im Alter, und das ist vielleicht auch mit Ihrem Vater, haben Sie ja schon richtig gesagt, im Alter lässt eben nicht nur Sehen und Hören nach, was die meisten nicht registrieren, ist, dass auch das Riechen nachlässt. Und dann sagen die Leute oft, Oh, die Sachen riechen alle nicht mehr so in meiner Jugend. Da haben die Bohnen und die Tomaten ganz anders gerochen. Ja, wahrscheinlich auch nicht anders, sondern sie hatten noch eine bessere Nase. Ja. ja, genau. Oder sie sagen, die Frau kocht immer so gut wie früher. Aber es liegt einfach daran, dass der Mann immer liegt so gut kocht. Ja.
1: Dann hat man jetzt eine Ausrede. Kann ja, man genau. immer sagen, du pass auf, du kannst einfach nicht mehr richtig riechen. Genau. Und deshalb schmeckt dir das so, nicht ja. mehr. Mhm. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Düfte, was machen die mit uns? Und das Riechen, wie wichtig ist das auch? Welcher Duft macht was mit uns? Das kann uns mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der Professor Hans hat verraten. Es gibt auch Düfte, Herr Professor Hatt, die machen uns ein bisschen leichter? Ein paar Kilos weniger?
0: Ja, also wir haben eben keine angeborenen Informationen über Düfte in unseren sozusagen Genen verankert, sondern jeden Duft, den wir zum ersten Mal riechen in unserem Leben oder in, ob das Jugend ist oder wann immer wir ihn treffen, dann verbinden wir diesen Duft, weil die Nase eben so eng mit unserem Emotions- und unserer Erinnerungszentrum durch eine direkte Nervenleitung verbunden ist, ist das was Besonderes auch in der Nase, dass wir diesen Duft dann immer verbinden mit der Situation und der Emotion, die wir in diesem Moment hatten und speichern wir das zusammen ab. Und wenn wir irgendwann in den Duft wieder riechen, dann schnüren wir das Paket wieder auf mhm. und dann lösen wir die Emotionen wieder aus und sehen die Bilder wieder. Und deswegen sind tatsächlich Düfte dazu da, also sie, sie, wir werden konditioniert, sagt man so schön drauf, geprägt drauf, sind dazu da, dass sie eben uns wirklich dann in Situationen zurückversetzen, wie wir sie eben vor ewigen Zeiten erlebt haben, in die Kindheit oder wo immer, oder mit einem schönen Menschen zusammen oder im Urlaub, und dass sie auch die Emotionen wieder hervorrufen. Und deswegen... Wenn ich eben Düfte immer nur bei etwas fülligeren Damen rieche, dann wird praktisch jede Frau, die diesen Duft hat, auch wenn sie nicht ganz so füllig ist, wird äh, natürlich für mich schwerer, weil meine Bilder im Kopf immer mit füllig bei dem Duft verbunden sind oder leichter. Aber das ist eben die Konditionierung.
1: So wie wir es abgespeichert genau. haben in unserem Gehirn. Jetzt sehen Sie das natürlich auch wissenschaftlich und mhm. die Wissenschaft, die kann natürlich vieles auch mit den Düften. Fangen wir mal ganz klein an. Es gibt Studien, dass Haarwuchs auch durch Düfte Stimuliert werden kann. Ist das richtig?
0: Ja, so klein ist es nicht. Das ist das, was wir gerade in diesem Jahr, also Ende letzten Jahres und dieses Jahr gefunden haben und auch in Nature publiziert haben. Das sind ganz tolle Zeitungen, man das da unterbringt. Ja. Und wir konnten wirklich zeigen, dass diese Duftrezeptoren, die Sensoren, die wir in der Nase haben, in den Riechzellen der Nase, die wir zum Riechen dort benutzen, da haben wir 370 verschiedene von diesen Duftsensoren, jeder kann einen anderen Duft riechen, der eine hat Moschus oder Vanille und so weiter. Und dass diese Sensoren sich über unseren Körper ausgebreitet haben, die gibt es überall, nicht, dass sie da riechen können, sondern dass auch eine Hautzelle, eine Herzzelle, eine Lungenzelle solche Sensoren herstellt, ein paar von denen, nicht alle 370, aber ein paar. Und die Haarwurzelzellen des Menschen, da konnten wir zeigen, dass diese Riechrezeptoren, der auf so eine Art Sandelholzduft anspricht, herstellen. Und wenn man den gibt auf diese Zellen, dann leben die länger und so, dass man also in Gegenwart des Duftes das sozusagen das Haarwachstum um 20 Prozent verlängern kann etwa.
1: Wow. Das Damit ist hat auch. man
0: im Endeffekt natürlich ein bisschen mehr Haare als vorher. Also sie wachsen nicht besser, aber sie leben länger.
1: Sie leben länger. Aber das ist doch eigentlich für mich das ist eine große Neuigkeit, muss ich sagen. habe ich auch gar nicht gewusst. Es gibt ja viele, die sind ganz das Gegenteil von mir. Ich habe viel Stroh <lacht> ja,
0: ich habe auch so viel Stroh Ja, ich brauche es auch nicht. Ich brauche eher einen Blocker für die Haarwachstum. Das können wir auch machen. Duftblocker. Ich habe schon Geht überlegt, glaube ich, so einen Duftblocker mal entwickelt, dass mein Haar nicht so viel wächst. bräuchte ich weniger zum Friseur gehen.
1: Aber es gibt aber, ja viele... Viele, die leiden darunter, dass die sie weniger ja, haben. Absolut, ja. Ne?
0: Nee, aber dasselbe Duft ist eben, wir haben denselben Rezeptor auch in den Hautzellen gefunden, überall in der Haut, mhm. in der Hand, überall in der Haut. Und wenn man ihn da drauf gibt, dann verstärkt er das Wachstum auch der Hautzellen. Das heißt, man kann damit die Wundheilung 40 Prozent beschleunigen. Da gibt es auch klinische Studien dazu. Oder man kann natürlich auch die Hautregeneration damit erhöhen und verbessern. Also dieser Rezeptor kommt an verschiedenen Stellen im Körper vor. Mhm.
1: Wie ist das mit Rosmarin? Ist das tatsächlich hilfreich fürs Gedächtnis?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also Rosmarin ist natürlich ein sehr äh, ein multi duft würde ich mal sagen. Ja. Das heißt, so die Naturdüfte bestehen ja aus 100, 200 unterschiedlichen Duftstoffen. Und im Rosmarin sind nun viele Duftkomponenten enthalten, die aktivierend wirken die also munterer machen, aktiver machen, lebendiger machen. Also ich würde jetzt kein Rosmarin-Bad abends nehmen, bevor ich schlafen gehe, würde ich eher in die Melissebad nehmen oder so, weil diese Düfte eben tatsächlich auch unsere Aktivität beeinflussen können. Das haben wir auch gezeigt, dass diese Duftmoleküle, das ist ja auch verrückt, die kommen über die Haut, wenn wir sie auftragen, über die Atmung, wenn wir sie einatmen oder gar inhalieren womöglich, mhm. oder wenn wir sie essen dann kommen die über die Körperzellen in unser Blut und werden im ganzen Körper rumtransportiert. Also fast alle Duftmoleküle finden wir im Blut wieder. Ach. Das heißt, wenn ich jetzt Blut abnehmen würde, ja. dann könnte ich die Duftmoleküle in dem Raum hier zum Beispiel identifizieren und beweisen, dass sie hier im Raum waren. Ja. Also insofern ist das gerade bei Rosmarin so, dass da Düfte drin sind und auch Zeniolen und andere, die sehr aktivierend im Gehirn wirken und über den Blutweg vermutlich dahin kommen. Also insofern weiß ich zwar nicht, ob das Gedächtnis mhm. verbessert, aber sie aktivieren.
1: Das hört sich ja schon fast nach kriminaltechnischer Untersuchung <lacht> ja, hier an. Die ja. könnten sowas vielleicht mal gebrauchen auch, ne?
0: Ja, das wissen wir alle. Jeder muss sich nur mal eine Knoblauchzehe unten auf der Fußsohle ja. oder eine Zwiebel einreiben. Und dann wird er feststellen, innerhalb von 10, 15 Minuten hat er einen Zwiebel- oder einen Knoblauchgeruch in der Nase. Obwohl gar kein Knoblauch da oben war, sondern nur über, bis es dann durch die Haut, am Fuß, mhm. über den Blutweg kommt es auch in unsere Nase und dann rieche ich plötzlich Knoblauch oder Zwiebel. Ja. Also, da sieht man ja schon, dass die Düfte wirklich in unserem Blut gelangen und darum müssen wir auch schauen, dass wir die Düfte wirklich sorgfältig auch auswählen, die wir nehmen, auch die wir essen. Eine Orange, wenn ich sie esse, dann nehme ich sie auch im Körper auf, geht auch in mein Blut. Es kommt ja hinten, riecht ja nicht mehr mhm. nach Orange, was mhm. rauskommt, ja, der Duft ist weg. Und, ja. und so kann man eben auch, was man auf die Haut aufträgt, wirklich sollte man aufpassen, weil es in den Körper geht.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Krebszellen, auch die werden von Düften beeinflusst.
0: Also, wir haben tatsächlich vor 15 Jahren zum ersten Mal, es gibt ja immer so Highlights im Forscherleben, und ich hatte ja das Glück, zwei, drei solcher zu erleben. Das ist eine Gnade, das ist einfach ein unglaublicher Moment, wenn man solche Dinge sieht, zum ersten Mal, was noch nie ein Menschenauge gesehen hat, sozusagen. Mhm. Also, vor 15 Jahren haben wir zum ersten Mal zeigen können, dass tatsächlich diese Duftsensoren, Duftrezeptoren außerhalb der Nase auch im Körper vorkommen, nämlich überall in unseren Körperzellen, in diesem Fall in Spermien. Mhm. Und auch die tragen eben einen Riechrezeptor oder mehrere sogar aus der Nase. Und dabei kann man eben dann zeigen, dass die auch noch funktionieren. Und als wir das gefunden hatten, haben wir dann überall geschaut. Wir haben in der Leber geschaut, in der Lunge, in der Niere, überall. Überall fanden wir diese Duftrezeptoren und haben jetzt die letzten Jahre eigentlich, das war es das zentrale Forschungsthema für uns. Und das Spannendste oder Mitspannendste war vielleicht, dass wirklich in Krebszellen, Einige dieser Krebsarten, die wir haben, Prostatakrebs, Blasenkrebs, auch, auch Mamakarzinom, Brustkrebs oder Darmkrebs, stellen diese Riechrezeptoren in riesigen Mengen her. Warum wissen wir gar nicht? Einen mhm. von denen. Und wenn man den dann mit dem Duft aktiviert, dann hemmt er tatsächlich das Krebswachstum. Also da gibt es noch keine Klinik dazu, aber es gibt inzwischen sehr viele Forschungsdaten dazu dass das auch ein möglicher Ansatz für eine Therapie in der Zukunft sein könnte, über diese Riechrezeptoren so etwas zu machen. Also ich bin überzeugt, in 20 Jahren wird es eben in der Drogerie in der Pharmazie, in der Apotheke eben auch Düfte als Duftrezeptorblocker zu kaufen geben oder Duftrezeptoren, um Körperzellen zu aktivieren, um den Darm zu stimulieren, um... Ich könnte jetzt ihr Herz schneller oder langsamer schlagen lassen, einfach mit einem Duft. Tatsächlich. Weil auch im Herz auch, Man riecht auch mit dem Herzen gut.
1: Man riecht mit dem Herzen gut. Ja,
0: man riecht mit dem Herzen gut. Im Herzen konnten wir Fettrezeptoren für Fettgeruch finden. Man kann ja auch Fette mit der Nase unterscheiden, Olivenöl von Sonnenblumenöl. Das sind unterschiedliche Fette und die gibt es auch im Blut. Und das Herz benutzt diese Riechrezeptoren offensichtlich, um Blutfälle zu bestimmen und reagiert darauf, entweder indem es die Frequenz beschleunigt oder langsamer macht, stärker sich, kontrahiert, oder also weniger. Also ein faszinierendes neues Thema, das in die gesamte Physiologie und Medizin hineinragt. Und darum haben wir gerade jetzt eine neue Nature-Arbeit, wo nur um Diagnose und Therapie über diese Duftrezeptoren geht. Das
1: ist ja total spannend. Also für mich ist ja der Körper ohnehin ein Wunderwerk, Absolut. aber Sie helfen mir Absolut. jetzt, den noch ein bisschen besser zu verstehen. Schönen Dank dafür, <lacht> Professor Hans hat bei mir hier auf der blauen Couch. Ja, unsere blaue Couch ist heute nicht nur was zum Hören, sondern hat auch was mit dem Riechen zu tun. Losforscher Professor Hans Hatt ist hier mein Gast. Herr Professor Hatt, Sie haben mir das so wunderbar erklärt, uns allen eigentlich in der letzten Stunde, was alles mit dem Riechen zu tun hat und wie wichtig das auch ist, da weiter zu forschen. Sie können das auch toll runterbrechen für jemanden wie mich beispielsweise, der eben nichts mit Medizin oder Biologie zu tun hat. Ich würde mir manchmal wünschen, es gäbe mehrere so Wissenschaftler wie Sie, die auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, so und so ist das. Warum ist das nicht so bei euch Wissenschaftlern so? Ja, ja,
0: ja. Ach, ich glaube, jeder Mensch hat so seine, seine Besonderheiten. Und ich habe ja schon gesagt, ich kann weder singen noch malen. Und dafür habe ich irgendwie die Begabung bekommen, irgendwie Dinge zu erzählen und Menschen zu begeistern und zu kommunizieren. Und da bin ich da sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist auch eine Gnade. Und darum freue ich mich drüber und versuche das natürlich auch möglichst, ja anzuwenden und möglichst viel über die Forschung zu erzählen. Und wenn man noch fasziniert ist wie ich vom Riechen, dann, dann tut man das auch gerne. Und mhm. wie gesagt, deswegen mache ich ja auch noch Außer der Riechforschung noch eben Präsident der Deutschen Akademie in der ja. Wissenschaften Und diese Akademien haben sich ja auch hauptsächlich zum Auftrag gemacht und auch von der Politik zum Auftrag, Stellungnahmen zu wichtigen Themen abzugeben, aber auch den Dialog und die Brücke zur Gesellschaft und Öffentlichkeit zu schlagen, mhm. damit das Wissen einfach auch zu den Menschen kommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist ein wichtiger Punkt und aber auch Menschen, die das gut vermitteln können. Das ist eben auch wichtig. Da müssen Sie mal Ihre Kollegen ein bisschen pushen, dass die auch mal in die Öffentlichkeit gehen Doch, mit das, wichtigen Sachen. Das ne?
0: versuchen wir auch. Also ich sage ja immer schon, es müsste ja auch ein, ein richtiges Training geben, denn es wird auch in der Wissenschaft zunehmend wichtiger, um auch eine Professorenstelle zu kriegen, dass man nicht nur gut forschen kann, sondern dass man wirklich auch die Dinge gut vermitteln kann. Mhm. Und das äh, hat die Bevölkerung verdient. Sie zahlt auch dafür, muss man sagen. Und also ich habe, glaube ich, noch nie geforscht, ohne dass ich mir überlegt habe, wie kann ich das auch umsetzen. Das ist etwas, was wir, glaube ich, schon noch ein bisschen lernen müssen. Das, das
1: ist... Eine Aufgabe für Sie, dass Sie das noch so ein bisschen vorantreiben.
0: Das versuche ich natürlich auch. in der Akademien ja. sind natürlich die Orte, wo eben die Spitzen der Wissenschaft sitzen, die klugen Köpfe und die führenden Köpfe und die ganz breite Palette an Fachgebieten. Und darum versuchen wir halt heutzutage auch Politik und Gesellschaft mit unserem Wissen zu versorgen und eben zu beraten über Energiesysteme, über Gesundheit, über alles. Und natürlich auch unser kulturelles Erbe zu bewahren. Das ist einer unserer zentralen Punkte, denn sonst geht ja alles verloren. Ja.
1: Genau so ist wir das. Wir
0: sind dankbar, dass wir 70 Millionen von den Zuwendungsgebern kriegen für die Bewahrung des kulturellen Erbes. Also von allen Schriften von Johann Strauß bis zu Goethe aber auch von maya inschriften bis zu den bayerischen Deckenmalereien. Die gehen ja auch verloren, wenn wir nicht als Akademien dafür uns kümmern und dafür sorgen, dass sie erhalten bleiben.
1: Ja, also wirklich eine große Verantwortung, die Sie da haben. Jetzt kommen wir mal zurück zu den Düften auch, ja. die uns so beeinflussen. Und vor allen Dingen Düfte, die, ja, die regen auch die Gefühle in uns an. Das ist ja sehr wichtig auch zu wissen. Gibt es eigentlich irgendwo auf der Welt einen duftneutralen Ort, außer im Wasser vielleicht?
0: Nee, also im Wasser gibt es auch ganz viele gibt's Düfte. Gibt auch Düfte? Ja, klar, wir können sie nur nicht riechen, weil man muss atmen zum Riechen, ja. sonst riecht man nichts. Aber solange wir atmen, riechen sie. Und es gibt auf dieser Welt, außer durch enormen technischen Aufwand, kann natürlich irgendwie Düfte aus einem Raum kriegen. Aber mhm. sonst gibt es keinen Raum. Überall, wo wir gehen und stehen, ist unsere Luft um uns herum schwirren Duftmoleküle. Mhm. Und mit jedem Atemzug, ob Tag und Nacht, nehmen wir die Duftmoleküle auf. Die Nase schläft nie. Die arbeitet die ganze Nacht durch ja. und informiert uns die ganze Nacht unser Gehirn, wie riecht es im Schlafzimmer. Von der ersten Atemzug bis zum letzten. Und das ist also das Faszinierende daran.
1: Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir unbewusst auch beeinflusst werden durch die Düfte. Ja, Darüber möchte ich noch ganz kurz zum klar. Schluss auch sprechen. Weil Düfte werden natürlich eingesetzt, um auch Produkte zu verkaufen. Das ist in jedem Kaffeeladen so, dass da Kaffeeduft mhm. eben künstlich auch gemacht wird. Normal wäre da wahrscheinlich gar nicht so ein starker Duft drin, ne?
0: Absolut. Also das ist schon klar. Also in meinem Besitz hat man natürlich immer vor allem den optischen und die akustischen Signale genommen. Das ist schon klar. Also keine, wenn Sie in den Supermarkt gehen, da ist keine Dose, die Sie da sehen im Regal. Das Label drauf ist nicht rein zufällig, sondern da haben viele Leute schon daran gearbeitet, mhm. warum das Rot oder Grün ist oder Blau oder warum da Bilder drauf sind. Die Musik, die da gespielt wird, ist auch nicht zufällig. Und so ist es inzwischen, kommt man auch drauf, dass die Düfte uns vielleicht sogar noch ganz wichtig beeinflussen können und dass wir damit tatsächlich eine neue, noch eine zusätzliche Marketingstrategie haben, aber immer bevor wir auf die Industrie zeigen, sollten wir uns an der eigenen Nase fassen, denn, <lacht> Im denn wir Sinne selber tun auch nichts anderes. Also jeden Duft, den ich auf meinen Körper auftrage, Deo, Shampoo, Parfum, hat nur einen einzigen Grund, mich zu vermarkten. Ja. ja. Also wir vermarkten uns auch damit. <lacht> und selbst unser Körperduft, den hat uns die Natur gegeben. Also unser Körperduft ist ein Markenzeichen, der auch benutzt wird, uns zu vermarkten, mhm. nämlich den richtigen Partner zu finden zum Beispiel, zum ja. Beispiel. und genau. locken
1: Genau, wobei wir den oft übertünchen mit irgendwelchen anderen Düften, aber ja. wenn es ernst wird. Dann genau. kommen die richtigen Düfte das, das, auch das zum Tragen. Auch, ja, genau. Wann wären Sie denn nicht hier ins Studio gekommen, wenn es wie gerochen hätte? Dann wären Sie nicht reingekommen. Was wäre da äh, so ein Duft gewesen? Nein, glaub ich glaube,
0: ich habe keinen Duft, wo ich sage, da gehe ich überhaupt nicht rein. Nee, also das. Es gibt natürlich, wenn man als Mediziner natürlich kommt man ja mit vielen Düften in in Berührung, und ich kann mich an die Pathologie erinnern, da gab es natürlich schon manchmal Situationen, mhm. äh, wenn gerade ein Mensch länger im Wasser gelegen hat zum Beispiel und er wurde uns dann präsentiert zur Untersuchung, dann muss man schon sagen, da hilft nur ein, ein Taschentuch, das man vorher noch mit irgendeinem Parfum einsprüht, sonst kann man es kaum ertragen, ja. mhm.
1: Aber das heißt, sonst sind Sie hart im Nehmen. Mit sonst den bin Düften. ich schon
0: hart im Nehmen in Düften. Ja klar, man ist ja immer interessiert. Jeder Duft hat was Spannendes. ja.
1: Was können wir denn üben mit unserer Nase? Wie können wir die, auch wenn man älter wird, so ein bisschen stimulieren, dass man tatsächlich auch seinen Geruchssinn nicht so schnell verliert?
0: Also, das ist mir ein großes Anliegen. Das ist ja auch ein, ein wichtiger Teil meines letzten Buches, wo ich geschrieben habe oder wo ich da Riechübungen vorgestellt mhm. habe, um einfach den Leuten zu zeigen, wenn sie je mehr sich mit der Nase beschäftigen, umso besser können sie riechen und umso länger können sie auch im Alter diesen Riechverlust, den wir alle haben, hinauszögern. Also wie gesagt, wir brauchen eine Brille und ein Hörgerät, Wunder keinen. Wir bräuchten eigentlich auch eine Riechhilfe, mhm. gibt's aber nicht. Die einzige Möglichkeit ist, dass man sich möglichst viel schon mit 40, 50 anfängt, mit Düften zu beschäftigen, statt dass man Kreuzworträtsel oder irgendwas macht. Zwei, drei Minuten mehrmals am Tag Riechübungen machen. Ist egal, an was man riecht. Man kann jetzt an vier verschiedenen Weinsorten riechen, aber man kann auch an vier Parfums riechen oder mhm. irgendwas oder Obst. Arten oder Blumen. Hauptsächlich man beschäftigt sich mit der Nase und dann haben Wissenschaftler gezeigt, dass man damit wirklich den Riechverlust hinauszögern kann und das Gehirn trainiert. Es ist ein, ich habe geschrieben, Gehirnjogging, weil, mhm. weil mit so Duftinformationen, wenn ich sie verarbeite mit Emotionen und Erinnerungen, aktiviere ich große Teile meines Gehirns, ja. Wenn ich diese Zahlenspiele da mache, so du, oder so, dann aktiviere ich ein Prozent des Gehirns, nämlich mein Mathematikzentrum. Aha. Dagegen beim anderen, beim Riechen aktiviere ich 10, 20, 20, 30 Prozent. Also ja, Wahnsinn. Ich trainiere auch mein Gehirn beim Riechen. Mhm. Also möglichst viel Riechen. Ein hat die gleichen Sensoren, wir haben alle die gleiche Ausstattung. Wir könnten alles prima, super Riecher werden, nur wir, wir üben, nicht. üben nicht und, und beschäftigen uns zu wenig darin.
1: Man hat manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die sich selber und ihren eigenen Körpergeruch nicht wahrnehmen, obwohl wir ja. den sehr stark wahrnehmen und der nicht so ganz angenehm ist. Wie kommt das? Das es gibt immer zwei Möglichkeiten.
0: Nicht. Also das eine ist natürlich, man gewöhnt sich an Düfte. Wenn man immer einen konstanten Duft um sich hat, dann riecht man ihn nicht mehr. Das ah. heißt, die Nase schaltet ab, das Gehirn zu informieren. Macht ja auch Sinn, denn sonst, mein Gehirn würde ja verrückt werden, wenn es permanent erfahren würde, da ist ein bestimmter Geruch und der ist ja die ganze Zeit da. Das machen aber alle Sinnessysteme. Man merkt mit der Zeit ja auch nicht, dass wir Kleider anhaben dass wir eine Brille aufhaben ja. oder einen Hut aufhaben. Also alles, was so immer gleich ist, wird ans Gehirn nicht mehr gemeldet. Und das ist bei Düften auch so. Und diese Gewöhnung daran hindert es daran. Wenn man natürlich Pech hat, hat man den Geruchssinn verloren, dann riecht man sie auch nicht mehr. Fünf ja, Prozent genau. der Leute können nicht mehr riechen. Das ist viel. Das ist Jeder fünf mhm. von 100 Und im Alter über 80-Jährige können fast die Hälfte nicht mehr riechen. Und die riechen dann ihren Körpergeruch auch nicht mehr das ist für sie ein enormes Problem, ja.
1: Aber das ist schön, da kann man mal ganz nett den Kollegen darauf hinweisen, du übst doch mal wieder ein bisschen riechen, wenn, wenn der nicht so angenehm ja, riecht, ja, ja, dann ja. ist das schön ja. ausgedrückt. Ne?
0: Das ist schön ausgedrückt, ja. Ich hoffe, er versteht es nicht falsch. Das ja, natürlich. Sonst ist es ein heikles Thema. Also das ist ein sehr sensibles Thema. Ja. Man darf ja auch jemanden, wir dürfen jemand anschauen, ich darf sie ansprechen. Aber sie anzuschnuppern, ja. das ist schon ziemlich intim. Und gerade, wo wir jetzt Küsschen, Küsschen ja. machen, ich rate jeden riech doch mal, wenn du den küsst. Du bist ja schon so nahe an der Haut, dann riech doch mal. und Mach nicht nur so symbolisch was. Ja. Dann wirst du unglaublich viele Informationen über den Menschen erhalten, über deine Nase. Wenn wir ihn auch anschnuppern würden. Ja, genau. ein bisschen, ja
1: Die man will manchmal, die man vielleicht aber auch nicht Oder will, die sagen, in allen
0: Richtungen, das kann in gut Rechts ausgehen. Ja.
1: Also ja. ich könnte noch lang mit Ihnen weiterreden. Das ist sehr interessant gewesen. Schönen Dank fürs Kommen, Herr Professor Hart. Na, ich Dank. wünsche Ihnen noch viele tolle Geruchserlebnisse. Alles Gute für Sie. Danke,
0: einen duften, duften Abend heute noch. Ja. <lacht> Danke Danke.